0: Hallo, ich bin der Stefan und für mich gibt es diese Saison keines,
1: kein perfektes Fußballwochenende mehr.
2: Hi, mein Name ist Max und ich grüße meinen treuesten Zuhörer,
1: meine Mom. <lacht> hey, ich bin Magnus und ich äh, hätte sehr gefeiert, wenn das Spiel Saarbrücken gegen Dresden einfach weitergespielt worden wäre. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
2: Ja, und ähm, damit hallo und herzlich willkommen zur ähm, neuen Folge der Halbzeitansprache. Ins Wasser gefallen ist das Spiel Dresden gegen Saarbrücken, aber nicht ins Wasser gefallen ist die heutige Aufnahme. Oh. <lacht> damit melden wir uns jetzt hier wieder nach kurzlichen Motivationsproblemen dann doch noch. Ähm, genau, ähm, Magnus hat es gerade angesprochen, weil durch diesen Spielabbruch ist der Jahn zwar jetzt als ähm, Tabellenführer der dritten Liga, was aber allerdings daran liegt, dass eben unser jetzt Verfolger Nummer 1 Dresden, ein Spiel weniger hat. Und ja, bedeutet aber zeitgleich auch, dass der Jahn sein Spiel eben gewonnen hat. Und zwar mit 2 zu 1 gegen Preußen Münster. Und da bitte ich doch jetzt erstmal direkt um eine kleine Einschätzung von dir, Magnus.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie sie sich so verkauft haben, weil ich nur die Zusammenfassung geschaut habe. Da werdet ihr mir gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ähm, ansonsten sieht es halt in der, also in der Zusammenfassung sieht dann immer eigentlich ganz sauber aus, weil sie halt vor allem die, die schönen Szenen zeigen. Ähm, natürlich wird das Spiel in eine gewisse Richtung gelenkt, als der Spieler von Pauls Münster vom Platz gestellt wird nach einem individuellen Fehler. Aber... Ähm, in der Szene fand ich sehr stark, wie Diawusi hinterher geht und so ein bisschen drauf lauert, beziehungsweise halt einfach früh an, anläuft und äh, den Gegner unter Druck setzt. Ähm, sonst wäre das auch nicht passiert. Und danach ist es natürlich einfacher. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich von euch zu hören, von Stefan vielleicht. Erstmal herzlich willkommen auch zurück. Freut mich sehr mal wieder mit dir aufzunehmen. Okay. Ähm, wie es so im Stadion war.
0: Ähm, ich muss sagen, ich war allgemein nicht so gut gelaunt bei dem Spiel. Äh, Gründe sind ja egal. Ähm, ich habe gerade wirklich stark nachgedacht. Von der ersten Halbzeit weiß ich nichts mehr, gefühlt. Ich weiß, dass sie richtig schlecht in die zweite Halbzeit gestartet sind. Das Tor auch aus dem Nichts gefallen ist, gefühlt. Ähm, dann aber schon klar die bessere Mannschaft war waren, nachdem Preußen Münster auch den, die rote Karte bekommen hat. Und ja und das zweite Tor von Kota macht halt einfach stark. Aber das ich, probiert er auch öfter jetzt schon. Und wenn es mal so klappt, ist doch
2: wunderbar. Ja, also ich kann mich da zum Teil anschließen. Also ich kann mich schon noch an die erste Halbzeit erinnern. Da war schon auch Münster die bessere Mannschaft, würde ich sagen, als zumindest die mit den besseren Chancen ich fand, allgemein war das Spiel auf jeden Fall deutlich ansehnlicher, als zumindest noch das letzte Spiel gegen Halle, auswärts, weil das war wirklich in der ersten Halbzeit ein absoluter Grottenkick. Das jetzt gegen Münster war besser, was einfach, glaube ich, daran lag, dass Münster auch einfach die bisschen spielstärkere Mannschaft ist im Vergleich zu äh, Halle. Und dadurch, man so das Niveau ein bisschen höher geschaukelt hat in der Jahren zu Hause und natürlich auch ein bisschen mehr probiert. Ähm und die zweite Halbzeit hat sich dann eher so ja, hat schon so gestimmt, dass der eigentlich Münster auch wieder besser reingekommen ist. Ähm, der Jan aber einfach mit dem Gegentor, also mit ihrem eigenen Tor einfach, das können sie gerade einfach Führungen über die Zeit bringen, auch wenn es diesmal wieder, was heißt knapp, aber halt nochmal unnötig äh, spannend geworden ist kurz vor Ende. Ähm, aber das haben sie jetzt einfach drauf. Das ist einfach ein sieger gehen.
0: Ja, ich habe zurzeit immer ein bisschen ein Problem, wenn ich zum Jan gehe, tatsächlich. Und zwar will ich immer zu sehr darauf achten auf die taktische Ausrichtung vom Jan und das glaube ich nimmt mir so ein bisschen den Spaß beim Zuschauen im Stadion und deswegen werde ich mir jetzt vornehmen ich glaube beim nächsten Heimspiel kann ich nicht aber auf jeden Fall mal wieder mit einem ne fetzen Rauschen anzugehen. zu gehen <lacht> und, das und das mal wieder richtig <lacht> zu genießen <lacht> und so ein schönes Live-Fußballspiel <lacht> zu sehen
2: ich wollte gerade sagen, wollt sagen, du machst wie ich, trink einfach zwei Mass und so, dann achtest dann, du da eh nicht drauf und dann macht es nie mehr Spaß.
1: Äh, um die Spaßbremse so ein bisschen zu spielen, hast du denn irgendwelche Erkenntnisse? Weil es würde mich sehr interessieren, jetzt wo du auf die Taktik geachtet hast, oder ja, hat es ja. dich einfach vor allem nur irgendwie gestresst beziehungsweise dich äh, ein bisschen gehindert am, am Ausgelassenen?
0: Also ich, das war jetzt gleich. War auch erstmal mein viertes Spiel, wo ich da war, im Stadion, oder drittes sogar nur. Das letzte war gegen Dortmund 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, taktisch siehst du beim Jahr nicht viel. Das ist nicht mehr so wie beim Bayer Lorz, dass du eine klare Linie hast, dass du vorne drauf gehst, finde ich. Ähm, ja, also man kann nicht auf so viel achten. Auf was man noch vielleicht ein bisschen achten kann, wo ich auch immer gern drauf achte, auch durch meinen Bruder halt, weil er Torwarttrainer ist, ist halt Gepert. Gebhardt ist krass. Und im Vergleich zu Schenk, der jetzt auch kein schlechter Torwart ist, möchte man sagen, wenn er aus der Bayern-Jugend kommt, strahlt er eine Sicherheit aus. Das ist geisteskrank, wirklich. Also wie alt, 21 oder 22 ist er?
1: Ich kann nachschauen, kurz. Äh,
0: brutal. Also ich glaube, der gehört uns auch, oder? Oder ist er nur ausgeliehen von Basel? Weil das habe ich gestern nicht mehr richtig
2: rausfinden können. Ähm zu zu Gepark kann ich ja ganz kurz dabei zum Überspielen sagen, der hat uns auch wieder, das wollte ich nämlich auch ansprechen, als der Jahr noch 1-0 geführt hat, wieder mit einer, einer unglaublichen Parade einen wieder rausgefischt, wo er wieder das 1-1 gewesen wäre. Ähm, also der ist aktuell so die Lebensversicherung vom Jahr, ähm, weil die Spiele ja trotzdem auf alle, oder die meisten zumindest, denkbar knapp ausgehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Jan seine Spiele immer alle dann 3-0 gewinnt, sondern auch, das wollte ich gerade schon gestern sagen, äh, vorgestern war auch dann wieder nur ein 2-1, auch wenn das Spiel schon entschieden war, eigentlich mehr oder weniger, als es 2-1 gefallen ist. Ähm, aber dennoch habe ich hab mich auch sehr geärgert so ein bisschen für Felix Gebhardt, dass er sich dann doch noch sein Gegentor gefangen hat. Er hat sich auch mächtig aufgeregt, zu Recht war unnötig und vermeidbar
1: 21 ist er übrigens, ja, also
2: was ja auch Sinn macht, weil er ist ja weil er ist ja auch im Kader der U21, ne? Also ah ja,
1: richtig. Er bietet da war sich ja.
2: natürlich tatsächlich an, dass, das, dass er ja nicht über 21 ist.
0: Aber da muss man sagen, da macht der Jan einfach tatsächlich, glaube ich, immer einen guten Job bis jetzt auf letzte Saison, wo wir vielleicht keinen richtig guten Stammkeeper hatten. Außer dann, als wir Uwe geholt haben. Aber der war auch noch mal zwei Jahre jünger. Das hast du auch gemerkt vielleicht. Aber mit Meier oder äh, Pentke davor, die letzten... Fünf, sechs, sieben Jahre waren immer gute Keeper da. Das ist schon geil.
1: Aber also unterschreibt er das, wenn ich sage, dass wir halt einfach jetzt gerade einen guten, glücklichen Lauf auch irgendwo haben? Also ich bin schon immer noch, also ich finde schon, dass der Jan ganz geil spielt und äh, ist, glaube ich, sehr schwer gegen den Jan zu gewinnen diese Saison mal wieder, was einfach angenehm ist und schön ist. Aber äh, es war jetzt auch viel Glück dabei in den letzten Wochen, oder?
2: Es ist halt genau so, wie es letzte Saison zum Teil war, dass wenn es halt mal nicht läuft, dass du halt dann die Spiele auch immer verlierst, dass du dann halt das eine Gegentor noch fängst, dass du halt dann... Ja, genau. Und dieses Jahr ist es einfach andersrum. Jetzt bist du einmal in diesem Flow drin und dann geht der Ball halt irgendwie gerade nicht rein oder noch an Posten oder so und du gewinnst das Spiel dann Ende 2-1, weil halt eben das dann nicht passiert. Und das ist genau dieses Ding. Momentum ist einfach ein total krasser Faktor, gerade in so einer dritten Liga, wo ja wirklich gefühlt jeder jeden schlagen kann. Also wo halt dieser Unterschied nicht so groß ist. Ähm, und dann macht so ein Selbstbewusstsein, so eine Kopfsache eben, wahnsinnig viel aus.
0: Ja. ja. Stimmt dazu. Ich würde auch sagen, dass wir eine gute oder eine okay Ersatzbank haben, weil ich finde zum Beispiel ein wenn du bringst, auch wenn das, ich weiß jetzt nicht, wie der Verletzungsstatus da ist, ob es was Schlimmeres ist, ähm, der bringt dir ja immer noch so viel Feuer rein oder auch wenn ein Kota kommt oder ein Hut, auch von der Bank, der wo mir beim Starten gar nicht gefällt, Finde ich immer stabil, das hatten wir letztes Jahr auch, finde ich nicht so.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass das eine komplett neue Mannschaft ist, die zusammengewürfelt wurde, ist halt auch noch vieles offen. Also ich glaube, du hast auf jeder Position am Spielfeld einen krassen Konkurrenzkampf im Moment, bis auf vielleicht Faber und ähm, Salah zum Beispiel und natürlich im Tor und so weiter. Also es gibt schon ein paar Situ Positionen, die re recht gut gefestigt sind. Aber sonst, ähm, das siehst ja auch an einem Bräunig, der, ich glaube nicht, dass der als Stamm-Innenverteidiger äh, geholt wurde und der hat sich halt durchgesetzt. Und ich glaube, ähm, naja, dass, dass das schon, äh, keine Ahnung, dem ganzen Gefüge so ein bisschen hilft. Und ähm, ich finde auch, dass wir ordentlich Qualität auf der Bank noch haben, ja. Mhm.
2: Ja, also ich, ich finde diese, diese Mischung aus halt jungen, richtig hungrigen Spielern und erfahren, erfahrenen Spielern hast du wieder sehr gut getroffen. Und das ist halt einfach eine sehr heterogene Truppe, die da aber richtig, ja, ich meine, sagt Joe Ennox ja ständig, er hat sich zusammengefunden hat und das spürst du einfach. Also da kämpfe ich jeder für jeden, ähm, ich sehe da keinen sich anmotzen, ich sehe da keinen irgendwie zu, auch zu hadern, wenn mal was nicht läuft und so. Ich finde zum Beispiel einen Rasin Bulic unfassbar geil, der auch nach dem Spiel immer hingeht zu den Fans, abgeht, der einfach Bock hat. Und das ist, macht immer so viel Spaß dann auch, das zu sehen.
0: Ja, ich, äh, das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man das sieht, dass die Stimmung in der Mannschaft, glaube ich, einfach gut ist. Weil wenn die Stimmung in der Mannschaft nicht gut ist, dann würden wir die Spiele auch nicht glücklich gewinnen. Auf keinen Fall, kannst du vergessen. Das sehe ich, glaube ich, oft genug äh, bei anderen Spielen, wo ich zuschaue.
2: Ja, gutes ähm, Beispiel dafür ist ähm, unser kommender Gegner, nämlich der TSA 1860 München, bei dem es ja diese Saison mal wieder nicht so sonderlich gut läuft. Wie ähm, du dich
1: freust. Ja, da freue ich ja, mich sehr das drüber. <lacht> 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 das
2: mache ich auch keinen Hehl draus. Ähm, ja, die stecken im unteren Drittel der Tabelle fest. Ähm, jetzt nicht direkt Abstiegskampf, aber ja, die, die Ansprüche bei 60 sind klar andere, das weiß man. Die wollen jetzt schon seitdem wir sie in die Regionalliga geschossen haben, ähm, wieder zurück in, zumindest in die zweite Liga. Ähm, und jetzt im kommenden Derby haben die ein ganz großes Ausfallproblem, was Spieler angeht. Vier Spieler sind dank dem letzten Spiel ähm, gelb gesperrt, weil die gegen Köln fast so viele gelbe und rote Karten gesehen haben wie bei uns. Also gegen ich weiß gar nicht mehr, wo wir diesen Rekord aufgestellt haben vor ein paar Spieltagen. Gegen Lübeck. Gegen Lübeck, genau. Und zusätzlich darf auch ein ehemalige Stürmer nämlich Joel Swartz, nicht mitwirken, aber nicht aufgrund einer Sperre oder so, sondern weil der in seinem Vertrag stehen hat, dass der bei den direkten Duellen gegen den Jahn nicht auflaufen darf. Und das heißt schon mal, fünf Spieler, fünf Stammspieler, brechen auf jeden Fall schon mal weg für 60 gegen, ja, gegen uns, gegen den Jahn. Was ja prinzipiell eigentlich schon mal nicht schlecht ist für uns, weil das ist ja quasi die halbe Mannschaft, die der schon mal nicht spielen kann. Plus läuft der eh nicht besonders bei ihnen. Und ja, bin mal gespannt, was dieses Derby auswärts in München dann so liefert.
1: Man zeigt sich äh, gefühlt genau wieder das, was wir gerade schon gesagt haben, dass das auch irgendwo einfach Glück für uns im Moment ist. Also, äh, das nimmt man natürlich. Sorry. Das nimmt man natürlich dankend an, ähm, dass da vier Stammspieler gesperrt sind. Ähm, und dann fährst du natürlich hin, um da zu gewinnen. Das muss dann auch klar sein, wenn, wenn die halbe Mannschaft. Äh, fehlt quasi.
2: Ich würde sagen, du fährst, also ohne jetzt zu arrogant zu wirken, aber du fährst als Jan aktuell überall hin, um zu gewinnen, weil du bist halt einfach, du hast dich da oben in der Spitze jetzt richtig festgesetzt, weil unabhängig davon, was Dresden macht, die Mannschaft nach Platz 3 ist schon eine gute Lücke. Wir haben jetzt schon 5 Punkte Abstand auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist schon, klar, 5 Punkte sind nur 5 Punkte, aber das sind auch schon wieder 2 Spiele, die du erstmal verlieren musst, wenn du da oben drin stehst. Also das und plus eine der anderen Mannschaften, die da oben mitwirkt, ich weiß gar nicht ganz genau, ist auch noch Dortmund 2. Die kann man ja so ein bisschen halb ignorieren, weil die für den Aufstieg ja nicht relevant wären. Ähm, also ja. man ist da oben, man hat sich da oben jetzt schon richtig gut festgesetzt. So, das ist halt, aber auch kein Wunder, wenn du halt sechs Spiele am Stück gewinnst. Das muss man nämlich auch das noch stimmt, dazu sagen. Ja. Also sechs Spieler am Stück zu gewinnen, ist halt einfach eine Hausnummer. Und da bist du dann auch einfach da oben drin und auch zu Recht.
0: Aber ich muss sagen, wenn wir jetzt weiter so gut performen sollten, kriege ich trotzdem Bauchschmerzen, wenn ich an die nächste so denke und wir aufsteigen sollten. Weil dafür reicht die Qualität bei aller Liebe nicht. Also dritte Liga und zweite Liga ist schon nochmal ein
2: Sprung. Ist zwar richtig, auf der anderen Seite hat man genau das gesagt, als wir von der dritten, wir sind damals von der vierten in die zweite durchmarschiert und da war ein sehr großer Teil des Kaders, der in der vierten Liga da war, in der zweiten immer noch da und hatte dann für sechs Jahre gereicht. Oder sagen wir für fünf, im sechsten Jahr dann nicht mehr. Aber ähm, das würde ich deswegen so nicht sagen. Also gerade auch wieder mit einem bayer bin ich mir sicher, dass dann nochmal punktuell Verstärkungen kommen würden. Aber auch, dass halt eben gerade so junge Leute wie ein Bräuning, wie ein ja, Gepard, okay, da ist die Entwicklung nochmal in einem anderen Zweifel oder so, aber, oder auch ein Kota, ein Ganaus, dass die schon noch, auch nochmal noch mehr Potenzial abrufen können in einer höheren, qualitativ hochwertigeren Liga. Also, Aber da mache ich mir erst Gedanken drum. Das ist jetzt noch ein sehr großes Zukunftsgedankenspiel. Ja. Ja, ja, absolut. Ich glaube, dann können wir jetzt auch das ähm, Thema Jahren für heute zumachen. Außer ihr wollt jetzt noch groß irgendwas zum nächsten Spiel, nächsten Gegner sagen.
1: Löwen wir den so? Äh, ich glaube, man kann noch sagen, dass wir uns um Karten bemüht haben, aber da mehr oder weniger chancenlos waren. Äh, was natürlich ein bisschen traurig ist, aber also es wäre schon ein Highlight gewesen, vor allem weil ich damals... Ähm, als wir gegen die Löwen in München in der Relegation gespielt haben, hatte ich meine mündliche Abi-Prüfung und war nicht dabei. Deswegen hätte es mich dieses Mal sehr gefreut, wenn wir auswärts gefahren wären, aber war leider nicht drin. Vielleicht, ja, nee, nächste Saison geht nicht, weil wir steigen, steigen ja auf, gell? Deswegen, ja. Vielleicht ja, ja, irgendwann im Pokal ja. oder so.
0: Du kriegst dann nie Tickets leider, das ist das Problem. Das haben wir am Wochenende auch schon besprochen im Stadion oder vor dem Stadion. Da kriegen nicht mal die Heimfans richtig Tickets. Ja. Wenn der Antrag einfach zu groß ist. Ich
2: finde es generell ja. einfach ein bisschen frech, muss ich sagen. Und das ist nicht nur auf dem zu münzen, sondern allgemein. Ich finde es immer diesen Kartenvorverkauf irgendwie an einem Werktag um 10 Uhr in der Früh zu machen, irgendwie so ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Weil da sind halt die meisten Leute in der Arbeit und es gibt halt einfach genug Leute, die einen Job haben, wo du halt nicht mal schnell ans Handy gehen kannst, und halt die Tickets holen kannst. Mach es doch zu einer Zeit, wo die meisten Leute Feierabend haben. Das fände ich irgendwie einfach fairer. Ja, weil gerade wenn du nur so wenig Karten zur Verfügung hast, dann reichen halt nur 250 Hansel, wie in dem Fall jetzt bei mir Jahn, die sich dann jeder 200 Ticket holen kann, weil die anderen 1000 eh schon an Fanclub gegangen sind. Und die 250 finden sich dann schon um 10 Uhr in der Früh. Aber wenigstens dann für alle die gleichen Show. Oder für alle, wird nie klappen, aber halt zumindest da, wo die meisten Zeit haben, fände ich jetzt persönlich besser.
1: gehen wir in die Bundesliga, oder?
2: Ja, ähm, es, war ja <lacht> es war ja... ein Münchner Verein. Es war ja das Wochenende der Platzverweise, der Notbremsen vor allem. Beim Jahn schon eine. Und jetzt folgen dann ja, mehr als nur eine. Ähm, ein ja, wir haben es, also die Stadiongänger haben das Spiel ja nicht live verfolgen können, weil ähm, Bayern hat um 15.30 Uhr Bundesliga-Konferenz, also halt, ne, Zeitpunkt gespielt. Der Jahn um 16.30 Uhr, das heißt, wir waren von am Stadion, als das Spiel angefangen hat, also von den Bayern. Und ja, Markus, hast du es live gesehen, zufälligerweise? Ich habe es nicht live gesehen, ähm,
1: aber mich würde interessieren, ob ihr die rote Karte von Kimmich mitbekommen habt vorm Stadion, safe oder in irgendeinem ja, Live-Ticker? Da waren wir schon drin, Und, aber ja. Nein, nee, stand du? noch
0: davor. Stand
1: noch davor. Wir sind erst um vier Rennen. Und dann würde ich gerne mal deine Gedanken kurz hören, Max. In dem Moment, wenn du dich noch daran erinnern kannst.
2: Oh, also ich war noch, ich war so, war oh, scheiße, war halt, weil wir wussten nicht, dass No also ich wusste nicht, dass Notbremse war, weil ich habe ja gesagt, safe Notbremse. So, weil es wird keine Tätigkeit in der vierten Minute sein. So, äh, oder auch kein so grobes V-Spiel. Ähm, Haben wir hab trotzdem noch so gedacht, ja, ist Darmstadt, ne? Also könnte man auch so noch gewinnen. Das war wirklich so mein, mein Gedanke. Also, <lacht> also sorry, no, Frontline, ist irgendeine Darmstadt, krass. nicht so nicht so Frontline jetzt irgendwelche Darmstadt-Fans, aber es, <lacht> aber. Es war halt schon so der erste Gedanke so, ja, okay, dann muss man jetzt ein bisschen, vor allem was auch ein Heimspiel war von den Bayern und man kennt die Bayern in der Allianz Arena, die müssen einmal loslegen, ist dann ja auch so war im Endeffekt und dann ist Land unter für so einen vermeintlich schwachen Gegner.
1: Gut, bis dahin hat sich dann, wie gesagt, noch einiges geändert mit zwei roten Karten für, ähm, für Darmstadt, aber ganz kurz noch mal zur Kimmich-Szene, habt ihr die danach noch mal in einer Zusammenfassung gesehen? Ist doch selten dämlich, oder? Also als Bayern... Zu Hause gegen Darmstadt. Äh, klar ist ein ärgerlicher Ballverlust und er versucht alles ähm, zu schaffen, um ähm, das Ganze wieder wettzumachen, aber nimm doch lieber das Gegentor. Du hast immer noch einen Neuer auch hinter dir, der den gefühlt 50% aller Fälle auch noch hält. Ähm, lass ihn doch laufen, anstatt ihn umzureißen. Das ist doch irgendwie, keine Ahnung, Kimmich im Moment auch nicht der souveränste irgendwie, oder?
0: Aber der Grundfehler liegt ja nicht bei Kimmich, sondern bei Neuer. Den Ball darf er einfach auch gar nicht spielen. Also der sieht ja, dass im Rücken von Kimmich, ich weiß nicht, wer wer es war, angelaufen kommt. Ähm, ja, ist also klar, er nimmt den Ball auch nicht gut an, aber also es ist schon natürlich danach äh, blöd gemacht von Kimmich, aber in die Situation darf er jetzt gar nicht kommen.
2: Also erstmal ja, erstmal zu dir, ja. Magnus. Sorry, ich wollte nur noch sagen, ja, Alles gut. erstmal zu dir. Also ähm, prinzipiell würde ich dir zustimmen. Also, lass doch lieber den Gegner aufs Tor zulaufen und schießen. Das Spiel, der Spielverlauf gibt jetzt trotzdem Kimmichs Entscheidung recht, <lacht> blöd gesagt. Weil, <lacht> weil es am Ende ausgegangen ist, war es die <lacht> <gute>, richtige Entscheidung. <lacht> ähm, und zu Stefan, oh, ich muss aber schon sagen, also das Ding geht schon zu 80% auf Kimmich. Also das muss jemand, das ist in seiner Qualität, besser lösen können. Und es kann an Neuer auch erwarten, dass ein Kimmich das besser lösen kann. Also Kimmich weiß ja auch, wo der Gegner ist. So, das ist einfach nur in dem Moment einfach eine, ich weiß nicht, technischer Fehler, unkonzentriert halt. Aber es, das geht, das, das Tor geht schon, schon zum großen, großen Teil auf Kimmichs, äh, ich meine, die rote Karte geht schon zum großen, großen Teil auf Kimmichs Kappe, weil das, der, das muss er einfach anders lösen.
0: Ich sage auch nicht, dass die rote Karte auf Neuer geht, sondern nur die Situation, die dadurch entsteht. Ja, auch nicht ja zu 100 ich, natürlich. Also ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Äh, voll, auf jeden Fall. Ähm, ist schon natürlich auch irgendwie eine eklige Situation für Kimmich, sich da als letzter Mann irgendwie, also er will sich ja aufdrehen und das, das Spiel nach vorne machen. Äh, hätte, hätte Neuer vielleicht auch irgendwie eine andere Option wählen können, das stimmt. Ähm.
0: Mich würde interessieren, was ihr zur zweiten rote Karte von Darmstadt sagt. Weil ich bin, ich habe mir nur die Highlights angeschaut und ich bin der Meinung, er trifft ihn eigentlich nicht wirklich. Gleich er schiebt von oben kurz, aber ich sehe unten keinen Kontakt in der Wiederholung. Kann auch sein, dass natürlich die Wiederholung, die ich gesehen habe, einfach äh, kacke ist.
2: Also ich fand das schon eine ziemlich klare rote Karte und ich glaube, da gab es auch nicht wirklich Diskussion drum, oder? Also das hat eigentlich jeder gesagt, auch von Experten, so, und ich glaube auch Kicker hat bewertet, so, alle drei roten Karten, würde ich so sagen, waren alles klar, alles klar, klare rote Karten. Also für mich waren das alles drei komplett richtige Entscheidungen. Ähm, zum einen mit Zusammenspiel des VAR, weil erst Meter entschieden wurde, dann eben keiner war und dann halt statt Gelb-Rot. Ähm, fand ich alles so richtig, wie es passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ich muss echt sagen, die Szene habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber auch das spricht eigentlich dafür, dass ich die rote Karte okay finde, weil sonst hätte ich es mir gemerkt. Ähm, jo.
2: Es ist halt, es ist ganz, also ganz lustig, weil die beiden roten Karten für Darmstadt sind quasi fast identisch, so vom, also ja. es ist halt wirklich, du kannst echt kurz meinen, dass du eine Wiederholung dir gerade anguckst, <lacht> ähm, weil halt einfach, ich glaube es ist Sané jedes beide, beide Male, oder? Nee. Kane. Ja, Kane und einmal ist Sané, die hat einfach, ja, also da ist Darmstadt einfach in ihrem Stellungsspiel nicht gut und oder bei Sané halt auch vor allem sein Tempo einfach. Ähm,
1: ich glaube, einmal bei dem beim ersten, ich sehe seh da gerade ein Bild bei Kicker, ist es sogar Leimer, nicht Sané. Der geschickt wurde.
2: Oder was, was, was Leimer was weiß was Ist ja echt safe, einmal Kane, ich dachte, es ist ja auch egal eigentlich.
1: Spielt einmal eigentlich Kane, keiner? einmal Leimer. Ja.
2: Und ja gut, und dann steht es aber halt trotzdem. 0-0 zur Halbzeit. Zwar drei rote Karten, Bundesliga-Novum. Ähm, und dass die zweite Halter dann so kommt, wie sie kommt, hätte dann wohl trotzdem keiner gedacht. Denn der FC Bayern gewinnt das Spiel dann noch fucking 8-0. <lacht> mit einfach, auch mal mit nem, einfach so crazy. Mit einem Tor aus einer eigenen Hälfte. Aber jetzt nicht, weil der Keeper irgendwie bei der Ecke vorne war oder so, sondern weil sich Kane einfach mal denkt, boah, du ist aber weit vor seinem Tor. <lacht> und dann einfach mal den genau untergelattet. Zwiebeln, also es ist safe trotzdem, glaube ich, ein bisschen lost von Schuhen, also, aber trotzdem, also es ist schon huiuiui, das war schon ziemlich geil.
1: Ich meine, man muss zu Schuhen Verteidigung irgendwo sagen, finde ich, ich kenne jetzt keinen Spieler auf der Welt, der in der Situation dann einfach abdrückt und den so ins Tor reinhaut, wahrscheinlich. Also das traue ich schon vor allem dem Kane zu, auch so von, also Allein die Entscheidung, okay, ich schieße jetzt, das macht ja keiner eigentlich. Ähm, ja, ich lese einfach mal die Zeitpunkte vor, 51., 56., 60., 64., 69., 71., 76., 88. Also ich habe es nicht live gesehen, aber das hätte man wahrscheinlich einfach live sehen müssen und man... Das ist dann genau das Gleiche, was wir in der, den Highlights sehen, weil jeder Angriff einfach ein Tor ist und das ist absolut absurd, einfach nur.
2: Ich war schon mies abgefuckt im Stadion, weil Basti stand hinter mir, also beim Jan, und tippt mich halt alle, gefühlt alle zwei Minuten an, für Tor und ich wollte echt nur das Spiel sehen und, Also ich gucke halt immer runter, weil das, das Jan-Spiel ziemlich spannender war. Oh, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, so, okay, Junge, chill. Also das war schon echt geisteskrank. Ähm, ja, aber es ist, was ich meine, wenn der FC Bayern gerade mal in der Allianz Arena ins Rollen kommt und da jetzt halt jetzt nicht ein, keine Ahnung, Real Madrid oder sonst wer, wer steht, dann hat man das in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt, vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber das für einen Gegner auch mal sehr, sehr schnell sehr, sehr wehtun kann. Also das ähm, ist jetzt nicht das allererste Mal, dass es das sich so, in so eine Richtung entwickelt, sage ich mal.
0: Jo, das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall schon mal gesehen. eine Anspielung auf Schalke
2: ja ich Menschen. weiß <lacht> ähm, vielleicht was kann man noch sagen ähm, vielleicht sind mit Bayern allgemein so ein bisschen ähm, Kimmich ist ja jetzt halt gesperrt für zwei Spiele gerade jetzt hier im nächsten wichtigen Spiel gegen Dortmund danach noch Heidenheim ich glaube da kommt man es einigermaßen verkraften aber gegen Dortmund auf der anderen Seite muss ich sagen ist Kimmich halt aktuell kein wirklicher Sicherheitsfaktor in der Mannschaft also ähm, ich glaube er kriegt auch ein bisschen viel ab in meinen Augen ähm, mich stören andere Spieler deutlich mehr, zum Beispiel ein vorhin genannter Konrad Leimer, den ich einfach nicht äh, Bayern-tauglich, also vom Niveau her finde. Ähm Aber generell wirkt, finde ich, der FC Bayern einfach, ich finde, man spürt, dass der Kader zu dünn ist. Und ich finde, das spürt man einfach auch in so einer gewissen, ich will es nicht Verunsicherung nennen, weil dafür, also dafür sind die Ergebnisse einfach zu gut. Aber es ist so diese Spielweise, ähm, die einfach nicht das rüberbringt, was man von einem FC Bayern sehen will, finde ich. Wenn man jetzt nochmal das Spiel gegen Galatasaray zum Beispiel nimmt, wo man, man muss sagen, mit Glück gewinnt, weil Galatasaray in der ersten Halbzeit eigentlich drei, vier Buden machen muss, so, und, und auch später noch, und den Ball einfach nicht reinkriegt und Bayern halt dann irgendwie am Ende halt dann doch eben die Qualität vorne drin hat, die Tore zu, mach, zu machen. Ähm, aber es kann für mich nicht sein, dass ein FC Bayern unterlegen ist, eigentlich über 70, 75 Minuten, gegen ein Galatasaray Istanbul. Auch wenn die gut gespielt haben und auch ein geiles Team haben. Ich will nichts sagen, aber das kann es nicht sein, dass du dann nur mit gut Glück dann da deinen Auswärtsdreier holst. Das, finde ich, darf nicht sein.
0: Ja, ich, ich kann da nicht so viel dazu sagen. Ich habe Champions League nicht geschaut und ähm, verfolge auch so Bayern-Spiele nicht live viel. Ähm, ja, ich habe mir gerade nur gedacht, ich finde das Mittelfeld also vor allem die Sechser-Position bei Bayern halt, selbst wenn Kimmich und Goretzka beide spielen, ist für mich nicht top besetzt, weil du halt keine typischen zwei Sechser hast, sondern halt Goretzka ist eher ein Achter. Kimmich ist auch kein klassischer Sechser. Ähm, ja, ich weiß. bräuchten, glaube ich, mal einen gescheiten Abräumer vor der Sechs. Aber auf der Sechs.
2: Ja, für mich, für mich wären wär, wär, wär das eigentlich beides geile Spieler für diese Art von Position, aber nicht für die Art von, für die Position, wie sie halt ein Tuchel interpretiert oder er gespielt haben will. Und deswegen wollte er auch Palinja haben und so. Das Problem ist aber, das nervt mich so ein bisschen dann an Tuchel irgendwo, ähm, er sieht ja, dass das mit denen nicht so gut funktioniert auf der Position, dann muss er halt vielleicht so ein bisschen seine Idee ändern. Zumindest noch so lange, bis er halt vielleicht im Winter dann seinen Wunsch-Sechser oder so bekommt oder was auch immer das dann wird. Aber das System, wie er es spielen lässt, passt so auf diese Mannschaft nicht zu 100 Prozent, finde ich einfach. Weil da einfach das Spielmaterial nicht von der Qualität her nicht da ist, sondern von der Art und Weise, wie die ihre Positionen spielen und interpretieren, nicht da ist.
1: Also ich muss sagen, um da eine Einschätzung liefern zu können, habe ich zu wenig Live-Minuten von den Bayern diese Saison gesehen. Ich weiß, dass immer wieder Stimmen ähm Aufkommen, die sagen, ja, eigentlich spielen sie richtig scheiße. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, ist bisher halt noch, dass sie alles gewinnen. Und deswegen kann man nicht wirklich Kritik äußern. Ähm, was ich aber auf jeden Fall finde, und das zum Beispiel, die Gespräche habe ich mit Basti seit Jahren äh, über mehrere, viele Stunden hinweg geführt. Ich unterschreibe voll, dass der Kader von den Bayern eigentlich seit Jahren zu dünn ist. Ich finde, also sie sind, sie sind ja so erfolgreich und dominant, vor allem in der Bundesliga und könnten mit so einer einfachen, mit ein paar einfachen Transfers noch viel sicherer auftreten, finde ich, weil du brauchst ja keinen mehr für die erste Elf, die sind alle, das ist alles eine gute Besetzung, finde ich, aber halt so ein paar Kaderspieler, gerade im Sturm haben sie Ewigkeiten nur mit Lewandowski gezockt, wo ich mir dachte, Ey, wenn der sich einmal verletzt, ähm, dann war es das halt. Dann, dann, dann spielst, gewinnst du halt kein Spiel mehr, vor allem in der Champions League. Äh, worauf Basti's Argument, by the way, immer war: Ja, Lewandowski verletzt sich ja nicht. Also, gutes Argument. <lacht> <lacht> er hat gefühlt immer Recht behalten, aber das hat mich immer übelst getriggert, weil was ist das für ein Argument? Äh, in so einem in so einer angeheizten Debatte. Full front ähm, übrigens. Aber, aber Chapeau, Chapeau, er hatte ja Recht, er hat sich nie verletzt. Deswegen. Ähm, geht der Punkt an ihn. Ähm, jetzt hast du es im Sturm mit, äh, mit tell und Maxim Chupumating. Ähm, da hast du jetzt die Breite, aber jetzt fehlt sie mittlerweile im, im Mittelfeld. Und ich verstehe es einfach nicht, wie das, wie das sein kann, dass, dass man sich da einfach nicht noch ein bisschen verstärkt. Wobei man jetzt auch sagen muss, ich kann halt äh, zum Beispiel den Pavlovic und ähm, die Buchmann und wie heißt der, der andere junge Spieler noch? Kretzig genau, die, die kann ich alle nicht so gut einschätzen. Die haben ja alle schon jetzt mal, glaube ich, gespielt oder zumindest zwei von dreien, genau. Ähm, vielleicht sind es ja auch genau die Spieler, die ich mir immer so ein bisschen bei den Bayern äh, ja, die ich bei den Bayern immer so ein bisschen vermisst habe.
2: Das kann man natürlich sagen, man hat ja versucht, einen Palindia zu bekommen, ne? das wäre ja vielleicht so genau dieser eine Spieler, wo du gesagt hast, hey, den hast du im Kader, der ist stark, der bringt, der bringt was mit. Ähm, es fehlt ja vor allem ziemlich im zentralen Mittelfeld, und zwar im eher defensiv als offensiven, weil die Offensive bei Bayern ist brutal. Es, also es ist ja auch die ganze Saison so. Wenn, dann wackelt hinten so ein bisschen. Was in meinen Augen daran lag jetzt so, dass du, letzte Saison hattest du einen bockstarken Gelicht, der jetzt dann viel verletzt war, nicht gespielt hat, ähm, und einen sehr doch wachsenden über teilweise, Jetzt hast du diese so einen saustarken Kim, der aber sich erstmal auch akklimatisieren muss, der muss auch erstmal ankommen bei einem Verein, ähm, neue Liga, neuer Verein und auch nochmal ganz andere Ambitionen, sage ich mal, ähm, und ein Tell, der jetzt wieder reinkommt, äh, ein Tell, ein Delicht, der jetzt wieder reinkommt, also der jetzt halt wieder diese Rolle auch übernehmen wird, glaube ich, Jetzt zwar auch Open auch noch ein bisschen ausfällt und ich auch einfach Delicht als den stärkeren Spieler sehe, ähm, aber so eben genau diese Reihe vor der Innenverteidigung eben das ist halt sehr vakant und mir macht es generell einfach Sorgen, dass du da ja nicht so eben die wie schon sagst diese Kaderspieler ranziehst. Ich finde den Franz Kretzig ziemlich geil, aber der ist halt ja eher ein Außenspieler auch wieder und nicht in der Zentrale da ja. suchen. So. Aber und weißt du,
1: was ich meine, wenn ich sage ähm das hat sich einfach jetzt krass auch angehäuft mit den geplatzten Transfers, die Alternativ also wie keine, wo keine Alternative dann irgendwie ähm, gegeben ist bei den Bayern irgendwie in den letzten Jahren. Also ich finde, keine Ahnung, so, so ein super überzeugender Job wird da, so ein super überzeugender Job wird da einfach nicht gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie klappt es dann eh immer. Für die Bundesliga reicht es eh immer. Aber ich finde, da hätte man in den letzten Jahren hier und da auf jeden Fall nochmal, ja. Einen besseren Job machen können, aber ich finde es okay. So,
0: ich glaube, das beste Beispiel vielleicht aus dem Transfer-Sommer ist: Du gibst jetzt ab, weil du denkst, du kriegst Kyle Walker noch. Ja, Und jetzt genau. hast du halt nur
2: Masraui. Genau, ja, wobei ich glaube, das mit Stanisic war eher tatsächlich immer noch so, dass sie einfach dachten dass Pavar jetzt doch bleibt zumindest noch bis zum Winter oder so. Oh, stimmt, oh, so, ja. Pavar
1: war da auch noch. Der AKC war da noch genau.
2: da und der ist dann wirklich fünf Tage später ist er gewechselt. So Und da dachte ich mir auch so, also sorry, dann hätte ihr auch einfach paar einen Riegel vorschieben müssen und ihm einfach sagen, hey, du bleibst noch bis zum Winter da. Ähm, Im Winter kauft ihn keiner mehr. Das ist das Ding, der geht ablösefrei. Echt? Hat er nicht noch, nicht noch ein Jahr? Hat doch noch anderthalb Jahre Vertrag dann gehabt, glaube ich, oder?
0: Okay, aber dann also,
2: sinkt halt auch wieder der Preis. Ja, okay, fair enough, aber unabhängig davon, aber das muss man dann einfach intern einfach ganz anders kommunizieren, dass du halt sagst, entweder, hey, du bleibst jetzt da oder nicht, oder du wartest halt noch, bis es ähm, halt, oder, oder du kommst halt einfach früher darauf zu, weil das Pavar ja schon länger wechseln wollte, war ja kein Geheimnis. Da würde ich das halt vorher mit dem mal zumindest fix abklären und sagen, hey, wie schaut's aus, bleibst du jetzt? <lacht> ähm, ja, aber ja. ich habe man sich da einfach verpokert. Vermutlich, safe. Genau, also ähnlich wie bei Palinia. Man hat halt einfach alles auf eine Karte gesetzt, so kurz vorher, und hat ihn halt dann knapp nicht bekommen. Er hätte auch zweimal gucken können, also jetzt auch zweimal halt genau das landen können. Dann hätten wieder alle gesagt: Boah, Kane geholt, Palinia geholt, dann noch jetzt hier ein äh, paar war gehalten so eigentlich dann eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt schaut es halt ein bisschen anders aus. Also zum Glück ist Kane gekommen, sonst wäre komplett Land unter. Aber, ähm. Würde ich nicht sagen. Unabhängig davon, ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass die Bayern eben nicht mehr so das Selbstverständnis zu 100% haben, wie sie es noch hatten vor. Ja, wo sie eigentlich zuletzt mal die Champions League geholt haben, zu 20. Aber es ist auch immer schwer.
1: Wir können ja mal, das hatten wir uns eh vorgenommen, ähm, ein bisschen auf nächste Woche schauen und ein paar Predictions abgeben, wie es dann im Signale Duna Park am Samstag um 18.30 Uhr ablaufen wird, ohne Kimmich, mit einigen Verletzten. Ähm. Ich fange einfach mal an und sage, ich wünsche mir einfach ein, ein spannendes Spiel. Ein knappes Spiel, was ja in Dortmund ähm, glaube ich schon jetzt öfter der Fall war gegen den Bayern. In der Allianz Arena sah es immer ein bisschen schwierig aus für Dortmund, aber ähm, daheim haben sie es eh ganz gut dagegen gehalten. Ähm, Dortmund ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut drauf. ne? Also Das ist eigentlich ähnlich wie bei den Bayern fast schon, lustigerweise. Also, Im ähm, die, die Ergebnisse sind dann doch irgendwie einigermaßen da, aber die, die Spielweise ist alles andere als überzeugend. Deswegen ähm, wird es interessant. Beide Mannschaften noch ohne Niederlage diese Saison. Ich hoffe einfach mal, dass Dortmund irgendwie 2-1 gewinnt. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das ablaufen soll, um ehrlich zu sein. Ich bin gespannt.
2: Also, ich wollte, ich finde, ich kann mich da eins eins anschließen. Ich wollte nämlich genau das auch sagen, dass Bayern und Dortmund so von dem, wie die jetzt läuft, so ein bisschen Hand in Hand gehen. Man, man, man erzielt sehr gute Resultate, mehr oder weniger. Ähm, aber so wirklich zufrieden wirken beide Lager irgendwie noch nicht. Und ähm, auch ähm, gestern wieder habe ich echt ein Spiel auch wieder gesehen von Dortmund, wo ich mir denke, man kann auf der einen sagen, hey, du bist gut zurückgekommen nach einem, auch einem Rückstand, zwei zwei tore rückstand Zweimal sogar. Nee,
1: doch, es stimmt. Doch, oder?
2: 2-0 und 3-1, doch,
1: stimmt. Genau. Schon. Ja, ja, ja.
2: Ähm, aber trotzdem die Art und Weise, es war wieder, naja, ähm, man also muss man erstmal hoffen, dass Kobel, man geht jetzt davon aus, dass Kobel fit ist, weil der wurde ausgewechselt für Alex Meyer, der dann eigentlich direkt einen Elfmeter verursacht hat, der dann keiner war, also wie auch immer das keiner sein konnte. Das war wieder ein Minus 1 an VHR. <lacht> Aber gut, unabhängig davon Was für einen neutralen Zuschauer Würde ich sagen, ein ziemlich cooles Match Und Frankfurt ist auch aktuell wieder relativ gut drauf Muss man sagen ähm, Hätte ich vorher so auch nicht so gedacht Aber Dortmund irgendwie Ist für mich auch irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ne? Also ähm, Ich finde da hapert teilweise Dann manchmal eher so ein bisschen in der Offensive, habe ich dann oft so das Gefühl Ähm ich weiß immer noch nicht, ob der Füllkrug-Transfer das Wahre so ist für Dortmund, aber das hast du zumindest mal diesen Kaderspieler auf jeden Fall, also vielleicht sogar besser als nur Kaderspieler, ähm, den man halt braucht in so einer Situation, vor allem wenn Haller halt, der halt eigentlich der Hoffnungsträger war, nicht performt. Aber ansonsten, ja. Wie glaubst du, dass es ausgeht? Ich sag... Am, am Samstag? Ich sag, es wird ein 2-1 für die Bayern.
0: Ja, von mir braucht ihr nicht so einen langen Monolog erwarten wie von Max. Ähm, ich sag, boah, das wird ein 4-2 für Bayern.
1: Ja, ist ein guter Tipp. Bin ich ehrlich. Bei mir ist so ein bisschen, bisschen Wunschdenken. <lacht> Doch, ich sag ich sag das. sowas. Also ich glaube nicht, dass es eigentlich glaube ich nicht, dass es 2-1 auch geht. Bei mir ist es viel Wunschdenken dabei. Ich glaube, fallen, fallen auf jeden Fall vier Tore. Ähm, naja, und ich glaube, ja. Ich weiß nicht, eigentlich stand die Defensive von Dortmund immer ganz gut, aber gegen die Bayern ist halt dann schon nochmal was anderes. Wenn dann so ein Sané und ein Köln in Topform auf dich zulaufen, ähm, das ist dann halt schon übel. Musste, Dort, äh, musste Darmstadt auch schmerzlich erfahren
2: jetzt. Ja, okay, aber ich denke, also was ich mir so denke, was ist denn gerade die Stammverteidigung von Dortmund? Also Schlotterbecks Hummels? Ja. Und wer noch? Außensein. und Wolf. Muss halt auch, das muss ich auch sagen, das, das überzeugt mich halt auch so null irgendwie. Das, also Hummels, stabil, der hat sich wieder richtig gemacht, den finde ich geil. Aber ein Kevin Schlotterbeck überzeugt mich irgendwie nicht. Ich finde, der ist so fehlerbehaftet. Ähm,
0: auch Schlotterbeck wurde zum Beispiel gestern erst
2: eingewechselt. Für Hummels gestartet. Für Hummels sogar, ja. oder? Ja. ja. Ähm, ja, ich hab's. Äh, ist, ist denn Süle gestartet? Nee, Sü nee Süle ist, oder? Nee, Hummels? Schlotterbeck
0: ist reingekommen. Schlotterbeck ist reingekommen. Nee, Schlotterbeck hat
2: durchgespielt, oder? Ja, nur mal mal, kann ich mal kurz weiterreden, wenn ihr das rausfindet. Dann finde ich noch einen ja. Hannes Wolf, äh, Hannes Wolf, sage ich schon. Marius Wolf. Ähm, ich ja, ganz du, hast auch, du
1: hast auch Kevin statt Nico Schlotterbeck gesagt.
2: Habe ich ja. echt? Stimmt, ja, perfekt. Ja. ja das, ist der, das, ist der, das ist nämlich der bessere Innenverteidiger. So, Mark Words. <lacht> 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 VV Bochum-Legende. Ähm, nee, aber Marius Wolf ähm, finde ich halt einen geilen Spieler an sich, aber der ist halt auch kein klassischer Verteidiger. Nee, du hast recht. Also, Sorry. Der ist, halt ein der ist halt ein Schienenspieler und gut Benzema, ja, weiß ich nicht, ist gefühlt auch für mich immer ein bisschen overrated gewesen. Ist halt <lacht> ist für mich der Ballwegschlagekönig. So da habe ich das irgendwie so ein bisschen abgespeichert. <lacht> aber ja, noch, auch. Ja. Das ist halt so, dafür aber dann vom Platz fliegen. Das hat er nämlich schon echt häufig gemacht. Das ist das Beste. Das ist jetzt nicht nur vor kurzem bei Dortmund das erste Mal passiert, sondern das hat er in seinen gladbach irgendwie, ist das irgendwie drei, vier Mal schon passiert, dass er wegen Ball wegschlagen zum Platz geflogen ist. Das ist schon, oh, Da würde ich aber erstmal direkt 10.000 in die Mannschaftskasse da so verlangen. Also, weil das ist halt schon, <lacht> wenn du da Wiederholungstäter bist. Ähm, ja, allgemein überzeugt mich die, die Defensive von Dortmund nicht so von, irgendwie aktuell, was die Form angeht. Ähm, Tut sie bei den Bayern, aber auch nicht, von dem her. Vielleicht wird es ja wirklich so ein 5-4 oder so, wer weiß.
1: Ich hoffe, dass Modest dann plötzlich in der 94. Minute irgendwo auftaucht, obwohl er eigentlich mittlerweile in China
2: spielt oder so. Echt? Und ich jetzt das gar nicht mitbekommen dass der, ist der gewechselt. Weil ja, also
1: Dortmund ist der nicht
2: mehr. <lacht> das habe ich nicht mitbekommen <lacht> Stell dir vor, er kommt einfach so auf den Platz, geht so ein Flitzer und haut den Ball einfach so rein.
1: Aber ja. Und dann will ich Kahn schreien sehen wieder, wobei nee, der ist ja <lacht> mittlerweile. Der ist auch nicht mehr da. Der ist auch in ja. China
2: irgendwo. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Also ich muss halt mal sagen jetzt für den Meisterschaftskampf, also ist es schon wichtig aus Bayerns Sicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Dortmund diese Saison ein echter Konkurrent für die Meisterschaft wird. So, dafür sind andere Mannschaften einfach zu stark. Also vor allem im Namen Bayer Leverkusen. So, das ist einfach. Das glaube ich, Bayer und Bayern werden es zwischen sich ausmachen. Jo. jo das denke ich auch. Denke ich auch. Dann haben wir jetzt noch eins.
0: Und zwar meine kleine Prediction vielleicht auf die EM nächstes Jahr im eigenen Land. Jetzt habe ich da gestern Abend mit Basti schon einen kleinen Ratsch gehalten. Und er wollte unbedingt von mir wissen, wie ich aufstellen würde, <lacht> was meine Startelf war. Und deswegen würde ich euch
2: heute gerne fragen, okay. wie ihr aufstellen würdet. Ich muss mir mal ganz kurz ähm, den Kader nochmal raussuchen, sonst vergesse ich halt safe irgendwen.
0: Ja, das ist viel Spaß, das habe ich gestern auch probiert. Und du findest immer nur die letzten Kader, die er nominiert hat. Ja, das, das, passt, halt das passt
2: Das passt. für mich. Okay. Das warum, ist das, warum ist das Quatsch? Ja, das hat zum Beispiel Neuer nicht dabei. Ja, okay, aber das kann, das kann ich mir gerade noch denken, dass der drin ist. Okay. Aber ich find, ich glaube, dass der jetzt nicht mehr so krass viel, was nochmal mal Kader durchtauschen würde, jetzt mal bevor ich konkrete Namen nenne, weil es ist einfach nicht mehr lang hin. Du, du willst ja nicht ähm, noch 14 verschiedene Kader haben in vier Spielen so gefühlt, die noch anstehen vor der EM. Also du musst dich ja irgendwann so ein bisschen committen auf eine Mannschaft. Also das... Ist mal unabhängig davon, dass es vielleicht noch Verletzungen und so weiter geben könnte. Oder die Saison vielleicht auch irgendeiner richtig krass explodiert. Also wenn du magst, musst, kannst du
0: anfangen.
1: Oder Max. Ja, ich bin jetzt natürlich nicht so vorbereitet, deswegen Ich würde vorschlagen, ja. dass wir einfach Position für Position machen, damit man ein bisschen Bedenkzeit jeweils hat. Äh, für okay, mich... dann kann
0: ich anfangen, wenn ihr wollt. Ja, okay. Ich habe ja meine, meine Ding schon. Also im Tor würde ich aufstellen nach Leistung. Wenn Neuer jetzt wieder zu alter Form zurückfindet, neuer. Wenn nicht, dann testigen ganz klar.
1: Für mich ähm, ist es auch irgendwo. Ja, ich weiß, Leistungsprinzip und sowas wird immer gefordert, aber für mich ist ziemlich eindeutig so, dass wenn Neuer einigermaßen zur Form findet dann ist es scheißegal, was Ter Degen bei Barcelona macht, weil Neuer einfach der äh, Goat of Goalkeeping ist und dann äh, darf der einfach zwischen dem Pfosten stehen. Das ist mir dann auch wurscht, was Ter Stegen bei Barca macht. Das tut mir auch irgendwie leid, aber für ihn, dass er zu dieser Ära auch selber seinen Karrierepeak hat vielleicht, aber ja, für mich ist einfach Neuer Nummer eins.
2: Ähm, ja, da schließe ich mich ähm, absolut an. Also ähm, was Testegen krasser Torhüter, aber das was Neuer also was Neuer halt machen kann und was der auch einfach für eine Präsenz ausstrahlt das hat ein Testegen einfach nicht das wird der auch nie haben, der kommt da nicht ran und deswegen, ähm, wenn Neuer jetzt nicht komplett scheiße ähm, in Form kommt was ich mir nicht vorstellen kann ehrlich gesagt dann ähm, gehört Neuer auch einfach auf die 1, das ist einfach für mich unumgänglich wenn man dann Torwartposition weiterschaut, dann klar, Herr Stegen. Ähm, eine Nummer 3. So, ich hätte eigentlich lieber tatsächlich Trap. Es geht nur um die Startelf. Okay, es geht nur um die Startelf. Okay, dann, dann ist Wayne. Als. Sonst hätte ich auch gesagt, äh, Riemann vor EM, aber als Elferkiller. Aber sonst, okay, gut. Oder G-Part. <lacht> 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 ähm,
0: dann würde ich beim Rechtsverteidiger weitermachen, da sehe ich
1: tatsächlich sogar Kimmich. Ich würde äh, Henrichs
2: aufstellen. Boah, das, das, das finde ich jetzt echt schwer. Weil ich fühle mich schon auch. Aber ich muss sagen, Benny Henrichs hat mir eigentlich jetzt immer echt gut gefallen. So, also der ist schon echt. Aber ich würde das wahrscheinlich. Halt,
1: ganz kurz, um dir auch Bedenkzeit zu geben. Henrichs bei der Nationalelf noch nicht so viel gespielt und man müsste halt schauen, dass der irgendwie noch in die Mannschaft findet und dass die Abläufe passen oder sowas, aber wenn es einigermaßen hinhaut, dann will ich das feiern, ihn rechts zu spielen und dafür Kimmich äh, ins Mittelfeld zu ziehen.
2: Ja, ich würde ich würd, ich würd sogar mitgehen mit Kimmich auf rechts.
0: Okay, dann, ich nenne jetzt gleich zwei Innenverteidiger. Ja. Ähm, und zwar würde ich mit und Rüdiger
1: gehen. Uh. Ja, ja finde ich interessant. Finde ich eigentlich gut. Für mich ist Rüdiger absolut äh, gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ist Rüdiger links- oder rechtsfuß? Wahrscheinlich rechtsfuß, ne? Ich glaube rechts. Weil dann ist halt Schlotterbeck als Linksverteidiger finde ich ganz geil. Mhm. Ähm, wenn, der halt sein, wenn der halt seine Form jetzt einigermaßen hält. Im Moment finde ich ihn ganz gut. Und dann so ein bisschen auf die Zukunft auch noch ähm, bedacht, Schlotterbeck in die auf erste Elf zu stellen, finde ich geil. Oder würde ich so machen? Es sei denn, Ta gewinnt jetzt halt mit Leverkusen irgendwie einen Pokal oder sowas oder die Meisterschaft und hat eine absolute Wahnsinnssaison. Dann kommst du an Ta nicht drum herum.
2: Ich würde mit ähm, der Dortmunder, dem Dortmunder Duo in der Innenverteidigung gehen, Hummels und Schlotterbeck. Ich finde um Hummels für gar keinen Weg vorbei. Ich finde Hummels ist aktuell der beste deutsche Innenverteidiger, der es gibt, mit Abstand. Ähm, ich finde einen Rüdiger zurzeit so schlecht. Also der ist auch, der performt auch im, äh, im Verein nicht gut. Ähm, kann sich ja noch ändern über die Saison. Und wenn der wieder eine gute Form findet, dann ist Rüdiger wahrscheinlich auch da vorne drin, stimmt auch. Aber aktuell, jetzt nur vom aktuellen Zeitpunkt, wären es für mich wahrscheinlich äh, Hummels und Schlotterbeck. Weil ich muss sagen, Rüdiger Nö, und Tar hat für mich im Nationaldress noch nie ein gutes Spiel geliefert.
0: Hm. Ja, fühle ich auch. Verstehe ich. Dann Linksverteidiger würde ich David Raum nehmen. Auch wenn ich keine Leipzig-Spiele gesehen habe, aber Basti meinte, der ganz gut performt.
1: Boah. Eigentlich war ich mir ziemlich sicher bei Gosens. Also ich bleibe bei Gosens. An Raum habe hm. ich gar nicht so, so sehr gedacht. Ja, eigentlich spielt er ganz gut bei Leipzig, da habt ihr recht. Aber ich sag mal Gosens.
2: Ich muss auch zu Raum sagen, also letzte Saison war der teilweise wirklich bodenlos, äh, hat sich aber jetzt wieder stark gefangen, also schon wieder deutlich besser geworden. Ähm, ich würde aber einfach auch mit einem Robin Gosens gehen, weil der bei mir dieses, dieses, diesen Kämpfertyp nochmal hat, den ich finde die Nationalschaft einfach braucht, der so diese extra 120% geht, wenn es sein muss, auch wenn es wehtut, das sehe ich bei einem Gosens und deswegen würde ich da knapp mit Gosens gehen.
0: Ja. Jetzt wird's äh, wild bei mir. Und zwar habe ich gesagt, will ich einen Sechser haben, der auch ein Sechser ist und deswegen stelle ich Pascal Groß auf.
1: Doppelsechs doppel, -Sex doppel -Sex oder? oder?
0: Ja, äh, ja ich äh, stelle einen zweiten Sechser auf, aber nicht als Sechser. Und zwar muss sie alle auf die Acht.
1: Uff. Ja, okay, dann brauchst du einen richtigen Sechser, ne? Ähm. Ja, finde ich cool. Bei mir wird es auch spicy. Ich stelle nämlich Gündogan, glaube ich, nicht auf. Ich verstehe auch nicht, warum er Kapitän ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ah, true.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Ja, also ich habe diesen Kapitäns-Call oder diese Kapitäns-Benennung, um beim Deutschen zu bleiben. Mhm. <lacht> Ähm, überhaupt nicht gecheckt. Um Niemand zu sein. hat ich es find, Niemand ich das, find, Ich finde, Gündogan ist für mich auch kein Kapitän so auf dem Feld irgendwie und so weiter. Ich würde einfach ähm, mit Goretzka und Kimmich gehen. Also Ziemlich, ähm, ziemlich old school.
2: Ich finde dein Call gar nicht wild, Stefan, weil das erste, als du vorhin angesprochen hast, Thema, boah, wen würde die Nationalmannschaft ausstellen? Weil mein erster Kopf, ich werde zu 100% sagen, auf jeden Fall Pascal Groß. Das wäre mein allererstes Ding, was ich sage, ich sage schon seit Ewigkeiten für mich immer: Pascal Groß in die Nationalmannschaft. Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, und ich sehe ihn da voll. Ich finde, das ist genauso ein Spielertyp, ähm, den Deutschland fehlt. Ähm, deswegen würde ich mit Pascal Groß und aktuell tatsächlich mit Florian Wirz gehen. Dahinter. Naja, äh, nicht dahinter, davor, logischerweise. Aber
0: ja, also. Schon. Mm. Soll ich meine drei davor auf einmal sagen oder wieder Position für Position?
2: Sag sie auf einmal. Weil die sind ja sehr variabel meistens. Also zumindest bei mir.
0: Ja. Dann habe ich Sané, Wirz, Also Wirz und Musiala. Das kannst du tauschen, wie du willst. Das ist, der eine spielt 8, der andere nicht. Oder die spielt sowieso völlig frei, Vogelwelt. Also Sané, Wirz und Müller.
1: Okay finde ich, ja, gut. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass man Wirtz und Musiala beide spielen lassen muss, auch äh, weil man einfach im Moment so ein bisschen in einem Umbruchsphase ist und das einfach der, die Zukunft äh, von Deutschland ist, die fußballerische und man ihnen dieses Turnier geben sollte, um sich so ein bisschen äh, ja, einzugrooven, sage ich mal, für weitere Turniere. Das ist so ein bisschen meine Denkweise. Quasi so als, als Doppelzehn, ähm, wenn es sowas gibt. Kicker listet das auch ungefähr so, ähm, dass Deutschland so gegen Mexiko gespielt hat. Also mit ja, zwei Zehnern. Und dann für mich äh, Sané führt auch keinen Weg drumherum. Und die letzte Position weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schon Müller oder Füllkrug. Ähm, es kommt
0: noch ein Spieler. Sonst Stürmer fehlt bei mir noch. Das ja,
1: Stimmt. Ja, dann, dann, dann kann ich ja noch ein bisschen überlegen.
2: Ja, du hast Dritten ja nicht genannt.
1: Ja, Sané, wird zum Musiala. Achso, okay. Aber bei mir ist dann halt Sané quasi einer von den beiden Stürmern, mehr oder weniger.
2: Also so, mehr, so ein bisschen so ein 4-2-2-2. Ja. Bei mir wären es tatsächlich ähm, Sané, dann eben Musiala, der halt für mich mit diesem Wirtz eben so auch genauso variabel ist und tatsächlich äh, sehr Schnabri. Einfach, weil der Mann im Nationaltrikot immer geisteskrank performt. Es ist einfach, ähm, es gibt für mich so Spieler, die, egal wie gut die im Verein sind oder egal wie schlecht die sind, nicht, natürlich nicht komplett egal, ähm, aber die haben für mich eine ganz andere Wirkung im Nationaldress und da ist zum Beispiel auch ein Testegen für mich so, der im Nationaldress für mich noch nie so eine krass gute Figur gemacht hat äh, und für mich ist genau bereits das Gegenteil. Egal wie gut oder nicht gut es bei den Bayern lief bei ihm, er bei Deutschland eigentlich immer performt. Ähm, Deswegen würde ich da mit dem mit den drei gehen.
0: Ja, bei mir vorne im Sturm noch Füllkrug. Ja,
2: bei mir auch Füllkrug. Haben
0: wir, glaube ich, nicht viele Alternativen.
1: Ja, dann, ich glaube, da schließe ich mich auch an und lasse Müller auf der Bank und Knabi auf der Bank und stelle Füllkrug auf.
2: Auch zu Füllkrug ganz kurz, einfach auch, was der für eine Quote hat. Auch wieder so ein Spieler im Nationaldress. Also das ist halt, ich glaube, jetzt irgendwie in elf Spielen neun Tore. Also es ist halt geisteskrank.
0: Stimmt. Ja, ich kann euch meins erklären. Ähm, also habe ich ja schon ein bisschen Musiala und Wirz zusammen, habt ihr eh schon gesagt. Das ist, glaube ich, einfach mega stark. Müller muss für mich spielen, weil er jeden Stürmer einfach besser macht. Und Sané, Topform. Eigentlich wollte ich äh, Rüdiger und Schlotterbeck auch nehmen. Da meinte Basti zu mir, dass die beiden aber so ähnlich äh, drauf pressern und das dann einfach keine Absicherung mehr da ist. Deswegen Tar und Rüdiger.
1: Ja, finde ich geil.
2: Ich finde es äh, interesting, so, dass für euch Rüdiger so gar kein Diskussionsbedarf ist, weil der irgendwie doch echt seit einem halben Jahr so Nationalmannschaft und, und Liga nicht gut spielt. So, ich, also, also ich
1: weiß nicht, äh, ich also ich persönlich ähm, kriege ich auch bei Real nichts über 90 Minuten mit, aber er ist halt Abwehrchef von Real und Real ist für mich im Moment nach City und Arsenal mit Bayern vielleicht uh. die drittbeste Mannschaft der Welt.
2: Let's go. Noch richtig, politisch äh, noch richtig politisch korrekt geworden sind. So, äh, so noch schnell noch die zwei also Arsenal und Bayern mit ins Boot geholt. <lacht> so. ja, tatsächlich und gar nicht. Natürlich.
1: Nee, tatsächlich tatsächlich. Äh, weil das wirklich meine Meinung meine sportliche ist und nicht <lacht> nein nein alles cool weil ihr Fans für den Mannschaften seid. Ja, also keine Ahnung, ich also ich, keine Ahnung. Der Rüdiger ist für mich schon, schon ein Brett.
2: Ja, okay, ich, nee, hab Vor allem
1: vor allem auch, weil, weil ich Hummels ja, er ja, ist im Moment ganz gut, das ist richtig, aber weiß nicht. Für mich ist er schon einfach über seinen Zenit und ich will halt da auch so ein bisschen nach vorne schauen bei Nationalmannschaft.
2: Wie alt ist denn so ein Rüdiger eigentlich? Der ist ja auch nicht mehr so jung, oder? Also der ist 30. Ja, okay. Das aber ist der ist halt pfeilschnell. Ja, und, und, und Hummels das, halt nicht. Das stimmt schon. Wobei jetzt Hummels noch nie zu 100 der Geschwindigkeit gekommen ist, ne? Der war ja schon ja, ein Stellungsspieler-Typ. Ja. Also, aber ja. Nee, aber ich, ich wollte nur, habe mich nur interessiert, so. Aber war, war sehr interessant, mal das so zu hören. Ja, finde ich auch.
0: Tja, dann war es das für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wenn ihr uns. Eure Aufstellungsprojektion schicken wollt, könnt ihr es gerne unter Instagram machen. Ansprache. Wenn sie schmutz sind, werden wir nicht antworten. Wenn sie gut sind, werden wir auch nicht antworten. Also erwartet nicht zu so viel. Geil. Dann würde ich sagen,
1: war es das für heute. Ja, hat gut. Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao.